0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Nicolas. Salut. Je suis très contente de te rencontrer. Ouais. On ne se connaît pas du tout. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
1: C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Comment tu vas Eh bien, ce matin, plutôt pas mal. C'est un peu gris, mais, euh... mais, mais, mais ça va. Comme tu disais tout à l'heure, cette saison. C'est
0: ça. <rire> alors, euh, je dévoile jamais le métier de mes invités, parce que j'aime bien commencer par la même question. Nicolas, c'était quoi ton rêve d'enfant <rire>
1: euh, Alors, bien sûr, euh, j'ai voulu être pompier... Euh... J'ai voulu être Superman et, et j'ai voulu être président de la République okay. euh, et j'ai fait aucun des trois, euh, mais j'ai un point commun avec le dernier, c'est-à-dire que j'aime les bracelets et, euh, et je m'appelle Nicolas. <rire> <rire> euh, je suis, euh, suis joaillier euh, et euh, j'ai découvert cette passion quand j'avais 11 ans. D'accord. Ah.
0: Alors, comment tu as découvert cette passion
1: non, en fait, j'avais un, un prof qui était un prof euh, qui n'était pas terrible, mais qui a eu la très bonne idée de nous demander quand on avait euh, 11-12 ans, euh, euh, de un peu qu'est-ce que, euh, sans vouloir découvrir le métier que vous ferez plus tard, mais essayer de vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Poser des questions, regarder, euh, poser des questions à vos parents, qu'est-ce qu'ils font comme métier, aux amis de vos parents, euh, etc. Voilà. Et, euh, et moi je suis rentré chez moi, j'avais un bouquin chez moi euh, qui parlait des métiers et j'ai commencé okay. à feuilleter euh, ce bouquin et il y avait un peu euh, voilà, les services, les, euh, les cosmonautes, euh, enfin tous ces trucs-là et euh, il y avait une partie, euh, il y a un petit texte sur euh, l'artisan joaillier okay. et, euh, et là je suis, euh, suis tombé en amour, comme ils disent <rire> je, je suis vraiment euh, tombé en amour, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire quoi. Et, euh, et donc, j'ai dit, euh, voilà, dit ça à mes parents. Et donc, au départ, euh, tu vois c'est un peu une semaine, c'est ça, l'autre semaine, c'est autre chose. Et là, ça a, ça a tenu. Et, euh, voilà, et, et, donc, euh, et donc, je suis rentré en apprentissage quand j'avais 16 ans okay. euh, pour devenir joaillier.
0: Voilà. Waouh Génial C'est tellement rare, en fait, que quelqu'un ait découvert sa vocation aussitôt...
1: C'est ouais, ce dont je m'aperçois, en fait. Moi, je, je, je rencontre beaucoup de monde euh, et, euh, et on me dit à chaque fois, mais tu sais, tu as vraiment de la chance d'avoir découvert ça. Et je ne sais pas si, enfin, oui, j'imagine que c'est une chance parce que forcément, j'en rencontre peu comme moi. Euh, mais je pense que c'est aussi euh, une atmosphère qu'on peut créer, quoi.
0: Yes, ouais.
1: ok.
0: Ah. Et alors, vas-y, raconte-moi un peu ton parcours, du coup.
1: Donc, euh, donc en fait, le, je suis rentré en train d'apprentissage parce que quand euh, en allant rencontrer euh, des artisans,
0: ouais.
1: euh, ce qu'ils expliquaient, ce qu'ils me racontaient, ce qu'ils qu racontaient à mes parents, c'est que la meilleure façon d'apprendre ce métier, bah, c'était de s'asseoir euh, à l'établi et, et de et travailler quoi. Euh, et donc, euh, et donc la, la meilleure façon, en quelque sorte, c'est de commencer jeune parce qu'on est assez malléable. Okay.
0: Euh,
1: voilà. donc je suis rentré en apprentissage, j'ai fini ma seconde pour avoir 16 ans, Je rentrais en première et donc j'ai arrêté l'école, je me suis dit non mais moi pas... je ne veux pas avoir un bac, ça ne me servira à rien et donc je suis rentré en apprentissage, voilà je suis un excellent maître d'apprentissage et puis, euh... puis j'ai euh... fait donc 5 ans d'apprentissage de... okay. entre Saumur et La Rochelle. D'accord. Et j'ai fait voilà, un diplôme de bijoutier, de joaillier, de sertisseur, de gémologue. Voilà. Et ensuite, et ensuite j'ai passé un an à Paris, dans une école qui s'appelait La FEDAP, qui n'existe plus maintenant, mais qui était orientée sur le, sur le bijou contemporain.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire que j'ai eu une formation très, très traditionnelle, très classique, pour avoir des, des bases très solides. Et ensuite, euh, j'ai fait cette année euh, où là, c'était complètement barré. C'était euh, <rire> euh, faire, des, faire des bijoux avec du papier, euh, avec du plastique. C'était euh, euh, réfléchir sur... En fait, ça a vraiment euh, euh, cristallisé un peu la formation dans le, dans le sens où ça m'a euh, ça permis euh, d'intellectualiser euh, ce, cet artisanat, en fait. Et de, et de me poser des questions sur qu'est-ce qu'un bijou à quoi ça sert euh, Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans euh, Quelles sont les émotions qu'on veut partager Voilà, comment s'exprimer à travers le bijou Top voilà. je,
0: je pourrais t'écouter des heures, j'adore <rire> Alors, je vais, je vais orienter un peu mes questions différemment que celles que je pose d'habitude. Euh, toi, dans, dans ce métier-là que tu pratiques maintenant, euh, je, je ne veux pas dire que tu es ah. vieux <rire>
1: Ouais, Depuis quelques, quelques années donc. Voilà.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien
1: C'est euh, c'est d'avoir des euh, euh, donc là, là alors moi maintenant donc, je suis installé donc j'ai un donc j'ai mon atelier euh, j'ai une, une boutique atelier qui est plus un atelier boutique. Euh, donc euh, avec un avec un pas de porte euh, donc les, les gens euh, les clients viennent viennent me voir et ont des on demandes et, euh, et ce que je trouve euh, ouais ce qui me ce qui me pousse encore c'est euh, c'est quand ils arrivent et qu'ils disent ben bah voilà ouais, j'aimerais avoir euh, un bijou j'aimerais avoir quelque chose j'aimerais offrir un bijou euh, j'aimerais m'offrir un bijou euh, qu'est-ce qu'on peut faire okay. et là on part d'une page blanche et, euh, et et donc voilà moi, moi, mon métier, là, ça va être de, euh, de, euh, de cerner un peu ce que veut cette personne et, et, et le réaliser euh, et qu'elle soit contente, en fait.
0: Donc, tu voilà. la co-construction avec, avec ton client et après… Euh, Tout à fait. Et après, tu peux laisser libre cours à ton imagination. Euh.
1: Ouais. Et donc, c'est ça qui… Euh, quand, euh, quand on livre le bijou et que la personne est satisfaite, ça, c'est… Euh, ouais. C'est quelque chose de très, très satisfaisant.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui hésite à se lancer là-dedans
1: euh... En fait, euh... y a, y a... dans ce grand monde de, du bijou, parce que c'est vraiment très vaste, en il fait. y a énormément de... Je pense qu'on peut évoluer tout au long de sa carrière de bijoutier. On peut être artisan comme moi, mais on peut évoluer sur des métiers beaucoup plus euh, high-tech, dans le sens où on peut faire du design 3D. Euh, on va... le, le métier est en train d'évoluer énormément. Euh, de, moi, depuis que. Donc, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Euh, <rire> et, euh, et depuis, euh, depuis que j'ai commencé la formation, il y avait toujours des vieux con euh, qui disaient Ah non, mais le métier, c'est quand même pas comme avant et c'est en train de mourir, etc. Euh, je, le, la bijouterie, c'est un des plus vieux euh, métiers, en fait. Euh, on trouve toujours des bijoux dans tout ce qu'on cherche, dans l'archéologie, etc. Donc, je pense que ça, exi ça existera toujours, euh, mais ça évolue. Et donc, je pense que quand on rentre dans ce métier maintenant, il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe, euh, et il ne faut pas euh, privilégier euh, une, quelque chose plus que d'autre. C'est-à-dire qu'il faut être conscient des, des, du savoir-faire
0: ouais.
1: qu'il faudrait essayer de ne pas perdre, euh, mais il faut être aussi conscient des nouvelles technologies. C'est un peu être à l'écoute, quoi, être là.
0: C'est un métier du coup super complet.
1: C'est un métier très complet, ouais. Oui, parce qu'on peut aussi, euh, voilà, on peut dire, bah, moi, j'en ai marre de, de travailler avec mes mains. Je vais m'orienter vers le commerce. Je vais m'orienter sur euh, sur la conception, sur l'histoire. Enfin.
0: C'est quoi ta plus belle réussite, Nicolas
1: J'ai pas une plus belle réussite, je pense, mais euh, euh, c'est quand même, ouais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chercher euh, son bijou ou, ou que quelqu'un offre un bijou et que la personne euh, à qui celui bijou a été offert, vient me voir et me dire ouais, c'était vraiment super. Là, euh, ouais, c'est une grande réussite, quoi.
0: Quand tu t'es lancé, est-ce que pour toi, tu t'es tout de suite lancé euh, comme en auto-entrepreneur ou tu as d'abord été salarié dans des boutiques, dans des, dans des maisons, plutôt
1: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes 5 ans d'apprentissage, hein, donc j'étais salarié et j'avais vraiment euh, ce, ce statut euh, d'apprenti. Euh, j'ai fait un an ensuite donc, à Paris où j'étais en contrat de qualification, donc c'était le même, même, même principe. Et ensuite, je suis parti au Vietnam euh, et j'ai euh, habité deux ans là-bas et là, j'étais euh, au départ, j'étais en stage pendant six mois et ensuite, j'ai été employé pour une, une entreprise de déco qui voulait, euh, qui voulait faire une, qui voulait designer une collection de bijoux.
0: Ok.
1: Voilà. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un an et demi. Donc là, c'était un peu, voilà, j'étais salarié. J'étais designer, enfin, étais, je ne touchais plus du tout à l'établi, euh, voilà. Et, euh, et ensuite, je suis parti en Chine, okay. euh, et donc je suis arrivé en Chine, j'avais euh, 24, euh, 24 ans. Et, euh, et là, j'ai mont... monté mon atelier, en fait, j'ai ouvert mon atelier, euh, j'ai commencé à trouver un espace où je pouvais travailler, faire mes bijoux, etc. Et en fait, euh, ouais, ça, fait euh, voilà, ça fait 18 ans que, que je suis indépendant, quoi. Ok. Alors euh, bien sûr euh, sur le chemin il a fallu euh, il a fallu faire deux trois trucs à côté pour euh, pour de temps en temps euh, faire tenir la boîte et euh, voilà. euh, donner des cours euh... J'ai donné des cours en bijouterie.
0: Et puis toi, pas peur, tu commences par te lancer en Chine.
1: Ouais, alors c'est un peu, euh, c'est pas, ce <rire> pas ce que je me suis dit. Hein, je, je suis arrivé là-bas, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire euh, Bon, je sais faire des bijoux, bah voilà, je vais essayer d'en faire et puis de les vendre. Okay. Euh, C'était un peu le, comme ça que c'est venu. Après, une fois là-bas, j'ai euh, commencé avec un petit atelier. Ensuite, j'ai ouvert une boutique. Euh, ensuite, j'ai fermé cette petite boutique pour une boutique plus grande, euh, avec l'atelier, etc., que j'ai refermé, que j'ai rebougé re enfin, Voilà, j'ai essayé d'évoluer, de, 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 de suivre la grande instabilité euh, qui régnait en, en Chine, en fait.
0: Okay.
1: Voilà. Et, euh, et ensuite, je suis revenu en France, donc, il y a, il y a quatre ans. Et euh, je me suis réinstallé parce que, voilà, je me suis aussi posé la question en me disant, euh, est-ce que euh, je vais pouvoir… Euh, redevenir employé en fait euh, et euh, je pense que oui si on est obligé de le faire on le fait hein, c'est pas non plus je pense qu'il y a des très bonnes boîtes je pense qu'il y a des Merci. boîtes où à la limite il vaut mieux être employé que euh, que entrepreneur euh, après euh, moi j'aime bien quand même euh, diriger un peu ce que je fais okay. euh, voilà <rire> euh, tu as la réponse à ta question <rire> j'aimerais creuser
0: un peu plus <rire> et ça a été quoi le plus dur quand tu t'es lancé
1: en fait dans, dans mon domaine euh, moi je n'ai pas appris à gérer d'entreprise c'est à dire que j'ai appris à être un bon artisan euh, j'ai appris à, à, à faire de jolies choses euh, mais je n'ai pas appris à gérer une entreprise et c'est quelque chose euh, sur lequel je travaille maintenant euh, je fais partie de, du CJD euh, un, le club des jeunes dirigeants euh, et euh, et je continue à me former au quotidien euh, parce que euh, parce que voilà aucune aucune connaissance en gestion une, aucune connaissance en, en management en, euh, en gestion d'entreprise tout simplement et, et, euh, et ayant un métier où forcément euh, c'est assez euh, c'est assez solitaire euh, voilà il faut euh, il faut essayer de partager c'est de rencontrer des gens qui, voilà, qui qui peuvent qui peuvent nous aider
0: faut s'entourer effectivement et c'est intéressant ce que tu ouais. dis parce que les gens pensent que quand ils ont un savoir-faire ça va faire le reste Ben non une entreprise c'est euh, ouais. c'est un autre monde effectivement c'est pas parce ouais. qu'on est juste passionné par son art et qu'on sait très bien le faire que derrière ça va suivre
1: et oui et, et souvent et souvent on se plante enfin, souvent les très bons artisans se plantent parce que voilà les gars et, et puis ils disent qu'on ne comprend pas j'ai fait je travaillais comme ah oui, mais c'est pas ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je trouve dur, euh, que je trouve dur au quotidien, c'est d'être, euh, c'est d'être commerçant, d'être commercial, d'être artisan, d'être euh, gestionnaire, euh, gestionnaire, euh, chef de marketing euh, euh, sur Instagram, sur euh, répondre, enfin standard téléphonique, euh, répondre, enfin voilà. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Bon, l'avantage c'est que tous les jours ne sont sont, sont jamais les mêmes, mais Ouais, ouais. En charge mentale, tu, tu prends. <rire> Aujourd'hui, tu es toujours tout seul ou est-ce que tu as des salariés, des gens qui t'accompagnent
1: euh, Alors, j'ai pris une apprentie là, cette année.
0: Ouais.
1: Euh, et euh, et le, le but, oui, c'est de m'entourer d'une équipe. Euh, ce n'est pas qu'on soit, qu soit 10 ou 15, hein, mais si on était 3, ce serait très bien. Moi, je vois ça un peu comme dans l'évolution. Ouais, dans les 5 prochaines années, quelque chose comme ça. D'une part, euh, part pour moi, me dégager du temps euh, pour me consacrer à vraiment ce qui est ce qui est mon cœur de métier, ouais. euh, là, où je suis, euh, là où je suis fort. Euh, et puis, euh, parce que c'est bien d'avoir une petite équipe, euh, voilà. Et puis, euh, j'ai une apprentie parce que j'aime bien transmettre, aussi bien former
0: Tu as dit tout à l'heure que tu donnais des cours. Est-ce que tu continues à donner des cours pour transmettre cette passion
1: euh, non, non, non. Euh, euh, alors ici, c'est un peu compliqué parce que donc je suis à La Rochelle, l'école est à Saumur. D'accord. Il euh, y a, a d'autres écoles, hein, mais pas vraiment plus proches. Euh, voilà. Je pense que en fait, actuellement, je me consacre vraiment au développement de, de mon entreprise.
0: Et c'est un travail à plein temps, j'imagine.
1: <rire> c'est un travail, ouais, ouais. <rire>
0: Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir ou bien développer pour entreprendre
1: Est-ce qu'il y a des qualités euh, Je pense que c'est vraiment l'envie hein, qui fait le, qu'on qu développe ensuite des qualités. Il faut juste pas manger son cœur euh, sur le chemin, quoi, hein, parce que euh, c est, c est quand même, ça peut être épuisant, ça peut être, euh, ça peut être euh, euh, très difficile, bien sûr, surtout quand on n'a pas les, les, les retours euh, à nos attentes. Euh, ça met plus de temps que ce qu'on avait pensé. Donc, c'est vraiment, ouais, conserver une énergie. C'est pouvoir conserver une énergie sur du long terme. Et, euh, et ça, ça, ça demande une... Euh, ça demande une... Euh, comment dire une, une hygiène quotidienne, quoi. Hein. <rire>
0: Et toi qui as créé une entreprise dans un autre pays, est-ce que c'est perturbant pour toi de, de créer à nouveau en France ou, ou c'est plus facile
1: C'est perturbant, euh, c'est pas perturbant, mais euh, oui, il y a des tas de, de façons de fonctionner qui n'étaient pas du tout euh, les mêmes là-bas, forcément. Des, plein de comportements, plein de. Voilà, de les clients aussi euh, étaient pas. Moi, je, tra je travaillais avec une clientèle qui était vraiment internationale. Okay. Euh, donc, euh, voilà, maintenant j'ai des des Rochelais. Et des Parisiens. Et des Parisiens. Et, euh, et un peu des voilà les, les locaux, les gens qui... Mais il euh, y a ça, donc au niveau clientèle, ça, ça change un peu, au niveau des, des goûts, forcément. Euh, et puis... Euh... Après non, c'est l'administratif, c'est des choses euh, qui de toute façon étaient obscures euh, là-bas aussi, donc euh... <rire> <rire> elles le restent ici, ça c'est la constante.
0: <rire> là tu peux pas te dire, j'ai pas compris.
1: <rire> ouais, non c'est ça, là voilà, je sais ce que je signe et, euh, et je peux le lire, donc ça c'est un avantage.
0: <rire> Alors pas forcément dans, dans le monde du bijou, mais quel serait le conseil que tu aurais envie de donner à ceux qui hésitent à se lancer, à devenir entrepreneur
1: Quand tu. tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand euh, c'est pas hésiter vraiment, c'est euh, se dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, quoi C'est. Euh, bon, faut, faut juste y aller, quoi. Il faut juste y aller puis euh, rester à l'écoute et se dire, euh, bon alors, ça, j'ai pas cette capacité-là, j'ai pas cette compétence. Où est-ce que je peux. Vers qui je peux me tourner ou est-ce que je peux l'acquérir Mais faut, il ouais, faut avoir envie. ça.
0: <rire> est-ce que tu as une journée type
1: euh, Alors, oui, je me lève le matin, euh, j'emmène mes enfants à l'école, quand il y a école, et après j'arrive, et là, c'est... Euh... <rire> et là, c'est freestyle. Ce <rire> euh, pas du tout euh, ce qu'on avait prévu de faire. <rire> euh, non, la journée... Les... Il n'y a, a pas de journée type, mais euh, j'essaie quand même d'organiser mes journées euh, de plus en plus, en fait. Euh, j'essaie de, de structurer mes journées. Voilà. Et après, j'essaie aussi de, de me trouver des moments où, justement, ce n'est pas du tout structuré. Et, euh, et, et là, c'est plus en, en gros libre, quoi.
0: Est-ce que tu arrives à équilibrer ta vie pro et ta vie perso
1: Oui, je pense. Oui, oui, euh, je pense. Je, tra euh, je travaille beaucoup, mais euh, euh, je passe aussi beaucoup de temps avec, euh, ouais, avec ma famille. Euh, J'aimerais bien faire un peu plus de sport actuellement, mais euh... <rire> on verra ça l'été prochain, je pense. Mais
0: on, trouve, on arrive à trouver un équilibre si on peut trouver
1: un équilibre. Oui, oui, complètement. Et mais justement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand, euh, quand on commence à réfléchir sur, sur son modèle d'entreprise euh, et qu'on se dit que. Bah, sur quoi repose l'entreprise, c'est sur le dirigeant. Euh, enfin, c'est sur, voilà, sur, au départ, c'est sur moi. Si on était une équipe, je dirais peut-être plus ça, mais là, actuellement, c'est quand même sur moi. Donc, ça, voilà, ça demande cette, euh, cette santé quotidienne. C'est-à-dire, il bah, faut bien se nourrir, il faut faire du sport, il faut voir ses amis, il faut rigoler, passer du temps avec sa famille. Voilà, enfin, ce qui fait qu'on... Ce qui nous procure un équilibre et qui fait que quand on arrive euh, dans sa boîte, euh, on est bien et on est disponible à ce qui va se passer, en fait.
0: Ouais. Voilà. C'est tu... quoi tes sources d'inspiration
1: euh, Les gens, les gens, beaucoup. Euh, C'est eux, euh, eux qui me, qui me challenge on va dire. Ouais, qui... qui poussent un peu. Ils disent « Ah, mais tiens, t'as pensé à faire ça ?» <rire> Et euh, ça et puis euh, ouais les grands espaces j'aime bien voir des grands espaces
0: est ce que tu as déjà eu le, le, le syndrome de alors pour l'écrivain c'est la page blanche mais pour toi est ce qu'il y a eu déjà des, des moments où tu visualisais absolument pas ouais les bijoux
1: ouais ouais euh, bah visual, ne pas visualiser le bijou ne pas visualiser euh, où tu veux emmener ton entreprise et tout ça c'est des euh, je pense que régulièrement, c'est pour ça qu'en fait, je pense que régulièrement, il faut s'aménager des, euh, des, des pauses. Euh, il faut s'aménager des temps de, de réflexion. Il faut s'aménager des temps de, de, de rien faire, en fait. Voilà, des temps d'ennui aussi, voilà. Des temps de... Mais euh, euh, ces temps-là euh, permettent justement de redevenir créatif après euh, et de voilà, de réfléchir aux différentes directions donc, euh, oui, ça m'est déjà arrivé et ça m'est déjà arrivé de ne pas savoir euh, si c'était normal, comment, quand est-ce que ça allait revenir. <rire> et ça, c'est assez inquiétant. <rire>
0: J'imagine. <rire> est-ce que tu as un leitmotiv
1: euh, Pas vraiment, non. Non
0: Tu n'as pas un petit mantra pour te motiver
1: Non, non, non. Non, non. <rire> non je, je travaille dans un lieu qui est extrêmement agréable. Hum mm -hmm. Euh, j'ai refait mon atelier il y a quelques temps et euh, on m'a aidé aussi là-dessus. Et, euh, et donc, j'ai créé une atmosphère qui, est, qui me ressemble énormément, dans laquelle je me sens vraiment très bien. Et, euh, et donc, quand je pousse la porte le matin, euh, ouais. Et c'est important. <rire> et ça, c'est important aussi.
0: Comment tu fais pour garder la pêche au quotidien
1: euh, alors un petit jus d'orange le matin, <rire> euh, c'est pas ouais, ça va. Bon, je suis, pas, je suis pas un grand dépressif non plus, mais euh, <rire> mais euh, ça va. Je pense que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, je pense, euh, et j'ai vu des, des gens dans des situations qui étaient nettement pires que que la mienne, tu dois dire. Euh, et, et sans grand espoir pour eux, alors que, que je pense que nous, on a quand même la chance d'être dans, dans un pays où il euh, y a énormément de choses qui se passent, où on a accès aussi à beaucoup de choses, euh, qu'on a quand même euh, énormément de liberté. Euh, tout est relatif, bien sûr, on peut tout remettre en cause et dire que ce n'est pas suffisant, etc. Et, et, et voilà, mais on, a justement, on est justement dans un pays où on peut le faire. Mmh. Euh, et puis, euh, on a une liberté de choix. Et donc, voilà je pense que ça euh, j'ai pas dit que c'était facile hein. mais, tiens, non, mais mais on l'a euh, okay. et, et du coup euh, ça ça aide quand même enfin, tu relativises un peu
0: on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc tu t'imagines euh, t'entourer d'une équipe mais dans cinq ans est-ce que tu imagines un autre tournant pour ton entreprise comment tu te vois
1: en fait euh, je pense que on, on vit plus à une époque où euh, on, on peut dire Ouais, enfin, quand, je suis rentré, quand je suis rentré en bijouterie, euh, quand je bossais à Paris, j'ai bossé avec. Il euh, y avait deux ouvriers qui bossaient avec moi. Là, les gars, ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans l'entreprise. Euh, je pense que maintenant, à la limite, quand ils sont rentrés dans la boîte, ils ont pu se dire Bon, bah, si ça ne va pas trop mal, je resterai là. Quoi. Je pense que maintenant, ce genre de choses, ce n'est plus vraiment possible. Je pense que c'est bien de se donner des, euh, voilà, des objectifs, de dire Bon, dans, dans 5 ans, j'envisage je, je, ça, euh, dans 10 ans, dans 15 ans. Euh, et puis euh, être au courant que bah, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. Peut-être qu'il va y avoir une pandémie mondiale, enfin une pandémie, tout court. Euh, peut-être qu'il y aura euh, autre chose qui va se passer et qu'il va falloir essayer d'être euh, euh, résilient, donc euh, de se remettre en question. voilà. Après, c'est justement euh, se poser des questions, de savoir quelles sont nos valeurs, quels sont euh, voilà, ce qui nous fait ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on qu vient bosser. Voilà, c'est un peu ça qui drive le, le truc, quoi. Et surtout, je pense que cette, euh, je pense que ouais, la Covid a vraiment euh, bouleversé les choses et, et ça, ça a bouleversé des tas de gens qui n'étaient pas habitués du tout au changement.
0: Mmh. Est-ce que pour toi justement cette crise, elle a été un, un, ex un accélérateur d'idées ou au contraire? Euh... Tu, tu, tu l'as mal vécu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, je me suis posé quand même pas mal de questions parce que euh, moi, par exemple, j'ai pas du tout, euh, d'un point de vue de l'entreprise, là, j'étais donc dans ma troisième année, euh, dans le début de la troisième année. Donc, euh, j'ai eu très peu d'aide financière. Euh, donc, je me suis vraiment posé des questions, savoir si ça allait tenir, dans quelles conditions. Euh, voilà. euh, après, je suis dans une industrie qui n'a pas été trop touchée. Okay. Euh, L'industrie du luxe, euh, on touche des matières précieuses qui restent, des valeurs refuges de, euh, euh, voilà, financières, etc. Donc voilà, je, ça fonctionne bien. Euh, mais oui, ça veut dire que euh, tout d'un coup, euh, si on dit on ferme un pays, on ferme un pays. Euh, ça veut dire que si on met des restrictions euh, kilométriques, euh, bah, on, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même moins de gens qui viennent. Euh, il faut s'adapter, il faut faire mettre en place d'autres choses. Après, tu vois, quand j'étais en Chine, par exemple, on, moi, j'avais donc, je louais une boutique, enfin, je louais un, un, un lieu. Du jour au lendemain, on pouvait être viré. Quoi. Du jour au lendemain, on pouvait dire, ben en fait, là, faut qu'on construise un, un building, donc il va falloir que tu dégages. Okay. Euh, du jour au lendemain, le propriétaire, il pouvait arriver et dire d'un mois sur l'autre, ben en fait, tu payes 1000, ben ce sera 2000. Parce que derrière toi, il y a deux autres personnes qui veulent louer et, et elles sont prêtes à mettre 2000. 000.
0: Euh... Oui, c'est un peu plus raide que chez nous, en effet.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà, vivre avec ça au quotidien, c'est-à-dire euh, se dire, bon ben on fait ce qu'il faut aujourd'hui, on fait un plan, euh, mais voilà, c'est possible que ce ne soit pas le bon plan, <rire> ou qu'on ne puisse pas le respecter. Voilà.
0: Et du coup, ça fait ta force aujourd'hui.
1: Oui, il ouais, y a une certaine flexibilité. Quoi.
0: Tu m'étonnes. <rire> Est-ce que tu as un message à communiquer
1: À qui, qui Tu veux. <rire> tu as la parole. Euh, non, euh, euh, je, suis assez, je suis très bien entouré euh, aussi. J'ai euh, une famille qui est très supportive. Euh, J'ai... Euh, femmes, Qui est très supportive aussi, euh, des enfants qui sont dorables, euh, des amis, euh, et, euh, et, et, et je pense que ça aussi c'est très important, quoi. Ça, ça aide euh, de, voilà, pour dire que quand, euh, quand il y a des moments où ça va pas, de se dire euh, pff, voilà, euh, et, et des, des gens qui sont capables de, de, de te remettre les choses en perspective aussi, et de dire Bah attends, voilà, regarde quand même tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, euh, c'est quand même pas rien. <rire> euh, Vas-y, continue.
0: <rire> Et c'est très important, c'est ouais. bah Surtout quand... Alors, il y a, y, a, y a deux discours. Y a, la famille peut être aussi un obstacle parce que ça peut faire peur quand on décide de, de ouais. quitter peut-être un, un confort de vie euh, lié au salariat. Ouais. Et après, il faut comprendre leur peur, c'est normal. Mais il faut s'entourer dans tous les cas de personnes qui, euh, qui ont vécu... Euh, la même chose qui euh, qui vont être positifs c'est choisir son entourage alors on va pas quitter femmes et enfants euh, si euh, elles ont ils ont des peurs de ce côté là mais <rire> mais par contre euh, s'entourer d'autres personnes qui, qui peuvent nous accompagner sur ce projet
1: ouais oui et puis qui euh, qui comprennent qui, qui comprennent l'échec aussi parce que c'est une grande part euh, c'est une part qui est très importante dans dans l'entrepreneuriat je pense dont on parle très peu en France, on commence à en parler maintenant, euh, voilà. Mais euh, l'échec est, euh, est ultra important en fait, euh, parce que c'est comme ça qu'on apprend.
0: Exactement.
1: Et, euh, et, et partager ces échecs, ça veut dire que voilà, quand... en fait, c'est très intéressant quand on se retrouve avec d'autres euh, entrepreneurs ou de gens qui euh, essaient de monter un projet quel qu'il soit, qu'on dise euh, ah, voilà. Euh, j'ai eu une mauvaise journée parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé face à ça, ça, ça je ne savais pas quoi faire, j'ai eu ça, je pensais que ça n'allait pas m'arriver. Enfin, et l'autre personne en face qui dit Ah, mais moi, pareil. Bien sûr. <rire> et, euh, et donc, qu'est-ce que tu as fait et, voilà, et on commence à réfléchir. Et voilà, ça, c'est intéressant.
0: Et dans les entrepreneurs, on parle rarement d'échecs on parle d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Au départ, je, je, ma question, c'était C'est quoi ton échec Et en fait, personne ne me dit Enfin, voilà. Ouais. Il y a eu des moments de moins bien, il y a eu des difficultés, mais ce n'est pas des échecs puisqu'ils ont rebondi, ils ont continu... bah, la résilience dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Et, euh, et ouais, en fait, c'est comme ça qu'on apprend et il faut oser en parler, il faut être assez vulnérable, faut, euh, parce que tout le monde euh, en a vécu des galères et, et on s'en sort.
1: Ah eh oui, oui, oui.
0: Comment on peut faire appel à tes services, Nicolas
1: Eh bien, euh, à, à travers Internet, hein, <rire> si on n'est pas euh, à La Rochelle euh, ou à La Palisse. Euh, et sinon, euh, viens me voir, euh, ouais, viens me voir euh, à mon atelier.
0: Alors, tu qui, as le droit de donner l'adresse et je la remettrai est, dans la...
1: <rire> qui est donc euh, au 80 bis rue de la Muse, à, à La Palisse. Top. Alors.
0: Donc, euh, Ami Rochelet, vous êtes invité euh, les fêtes de Noël approchant. hein <rire> ouais, ouais, ouais,
1: et, euh, et la Palisse, et, et oui, je me suis installé aussi à la Palisse parce que c'est un, un quartier qui est vachement sympa, hein, avec la leu, et euh, voilà, qui est plein d'entrepreneurs aussi, et euh, qui bougent, enfin, ouais. Euh, ouais, bouge, ouais.
0: Carrément. J'ai une dernière question. Vas-y. Timpan au chocolat ou chocolatine
1: <rire> Chocolatine, définitivement. <rire> <rire>
0: Nicolas, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Et puis, euh, j'ai adoré euh, ton parcours, ton histoire. Euh, pareil, ami artisan. Euh, venez à mon micro, s'il vous plaît. J'adore vos histoires. <rire> Je te dis à très vite.
1: Ouais. Bonne à journée. Bientôt. Bonne journée à toi.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.